0: bon toi toi tu es un, un footballeur mais de base mais je, je pense quand même qu'en tant que footballeur tu as dû avoir ce genre de situation quand tu étais gamin tu sais tu t'entraînais tu sur donc, le terrain de foot ou sur le playground à côté de Bien chez sûr. toi tu te faisais des stades voilà des city stades voilà, et tout tu t'entraînais tu, tu faisais des petites sessions de shoot etc et Bien ça t'arrivait pas d'être de... un peu dans, dans... <rire> d'être un peu dans un film et tu dis, ouais, il y, y a telle situation, Mais... on se retrouve, Mais... retrouve eh... 99-98, il reste 5 eh... secondes. Eh... <rire> Vlad,
1: tu m'as saucé, tu m'as saucé Tu vois le shoot de Kobe Bryant. Ouais. Match 6 contre les Suns, euh, non, match 4 pardon, contre les Suns lors du premier tour des playoffs 2006. Oui. Samuel s'en souvient, évidemment. Hum. Euh, et les Lakers se mènent 3-1 après le shoot de Kobe Bryant au buzzer sur la tête de Rajabelle après oui. un entre-deux entre Luke Walton et Steve Nash. Steve Nash. Tu te souviens, ce match Ce match était au Staples Center et les Lakers, et les Lakers se menaient 3-1. Hum. Ce shoot m'a tellement marqué qu'au City Stade, ok, j'allais au Playground, et je recopiais la même chose. Shoot, à côté... Mais j'en pouvais plus. Ce shoot m'avait tellement marqué. En plus, un match, le dimanche soir à 21h et tout, sur Sport Plus, j'ai recopié, recopié, recopié. Alors qu'à la base, je suis un footer. Mais <rire> eh, Sachez que Doncaster, très cher, très cher auditeur, je vous dis la vérité. Le playground, il n'y a rien de mieux que pour s'entraîner. Et là, on va attaquer un vrai sujet, le
0: streetball. Voilà <rire>
1: c'est ça qu'on veut
0: la, la rue
1: mais la rue mais la rue mais tout se passe par la rue enfin tout se passe par la rue pour beaucoup de mecs que nous évoquons sur Team Duncast depuis bon nombre de temps maintenant que vous êtes avec nous ils viennent de là-bas là, soyons clairs
0: hein
1: ils viennent de, de là-bas que ce soit également dans le monde du football aussi tout démarre là-bas Vlad ouais, et toi alors non, petite anecdote non, par, contre, ouais,
0: par contre sur la, la petite anecdote donc euh, par laquelle j'ai commencé par contre les, les plus jeunes d'entre vous là qui nous écoutent je vais je vais casser un peu vos rêves là à ce coup ne croyez pas que vous entraînez sous la pluie genre comme si vous dansiez ah la dans, bah, street dancer là sous la pluie et tout là vous croyez il oui y a quelqu'un qui va venir vous repérer etc il y a quelqu'un oui qui a passé dit putain ce gars il est dédié à son sport sous la pluie, ah la pluie. Mais n'importe quoi
1: <rire> Street Dancer, année 2003, une année exceptionnelle, mais qui a clairement d'ailleurs amené une nouvelle vague dans la jeunesse à l'époque, hein, par rapport à cette année-là, notamment aussi par rapport au streetball également, hein, qui est le thème en effet de ce que nous traitons actuellement. Et euh, on se souvient tous que Street Dancer, c'était pas en même temps qu'une un certain, certaine plateforme où Tony Parker était à la défense
0: ben. Ah bah, 2003, c'est pour les, pour les bons souvenirs dont je suis très, très, très nostalgique. C'est notamment les, les tournois Nike Battlegrounds à la Défense. Wow C'était trop bien C'était incroyable
1: Incroyable Tu sais, en plus, là, à cette époque, j'étais en club à l'ESN avec Nanterre mm. au foot. Mais quand on a appris qu'il y avait un tel événement, on est tous à la défense, on passait tous les jours là-bas. Mmh. Tous les jours, on était là-bas. Ça nous avait marqué de voir à tel point que le basket, c'était si, c'était si intéressant. Enfin, moi, je le savais déjà parce que depuis 99, 90, j'avais déjà accroché. Mais les autres mecs qui étaient donc fouteux, même nous-mêmes, on s'est dit. Même les autres mecs, qui se sont dit, ah ouais, là, Tony Parker, il a fait un vrai truc. Mmh. Il y avait Boris diao qui venait et tout, qui était présent. Euh, je crois que tu avais Jérôme Moïseau aussi, qui était venu aussi. Et, euh, Ronny
0: Turiaf, il y avait, ouais, Morsu, bah, toutes, les, toutes les on va dire vraiment toutes les stars françaises de, de l'époque. Et euh, il y avait même à la fin du, du tournoi, hein, c'était un tournoi d'un contre-un, mais euh, bah, ouais. où on a eu notamment aussi euh, bah, des légendes françaises, hein, comme Amarassi. Euh, Amarassi ah, était passé. Oui, oui bah, il a même gagné, euh, je crois qu'il a gagné à ouais. deux reprises, je crois. le Ah non, il a gagné une fois donc le Night Battleground en 2003. Et après derrière, il a, il, a même, il a même été sacré euh, bah, champion du monde. Hein. Après derrière, il est parti aux états unis pour faire euh, le Night Battleground US. Et euh, il ah l'a ouais. gagné en plus là-bas.
1: Ah ouais, mais ça veut dire que le mec il est vraiment, il est vraiment musclé hein. Mais c'est bien que tu parles de, cette, de ces anecdotes là par exemple parce que ben bah, au travers de ces différents tournois de streetball hein euh, qu'on va traiter, ben bah, il y a quand même pas mal de personnes qui ont émergé hein par rapport à ce sujet. Alors tu veux commencer par lequel Les States d'abord ou l'Europe
0: Europe. Europe euh, bah, vas-y, on est en Europe, on va rester un petit peu en Europe pour le moment.
1: Ah bah bah bah, bah vas-y, bah, let's go. Alors déjà, moi concrètement, euh, fouteux comme vous avez bien compris au tout départ, j'étais très déçu que euh, le Night Battleground ne continue pas la défense ça m'avait fait strictement chier mais ça m'avait vraiment marqué mais
0: vraiment déçu ouais parce euh, que t'avais avais bah... l'édition 2004 après qui a été déplacée à Coubertin
1: exactement donc directement sur Paris euh, donc voilà exactement et donc euh, c'était pas pareil mm. c'était pas pareil je, je m'étais quand même déplacé dans le centre pour Coubertin mais une seule fois parce qu'il y avait une flamme quand même qui, qui avait disparu. Et je, je pense que Coubertin, là, on, on se rapprochait clairement d'un public exclusivement basket. Mmh, exclusivement oui. basket. Parce qu'à la défense, tu as affaire quand même à un public assez populaire, assez large. Donc, tu as même des mamans qui venaient, des poussettes, des vieux. Et, et, et ça ouvrait la porte à d'autres champs par rapport au basket. Et c'est important, justement, d'ouvrir ces portes-là. Et Coubertin, et après Fécamp aussi. Et après Fécamp, là, c'est oui, clairement... Oui, les, les camps, Tipeee, ouais. Il s'est vraiment spécialisé. Ouais Là, il s'est clairement spécialisé. Bah après,
0: après oui, bah il y a eu alors pour revenir rapidement sur le, le Night Battleground, c'est vrai que c'était une sacrée vitrine parce que bah tu te retrouves dans le quartier d'affaires européen. Euh, Mais là, oui. qui est la défense et en effet là t'as vraiment euh, bah, tout, type de, tout type de population, tout type de personnes qui peuvent justement assister, même ne serait-ce que jeter un coup d'œil par-ci par-là, as des écrans géants et tout, donc tu vois un peu tout ce qui se passe et tout. Exact, et, exact. Y, y a, très honnêtement, bon à part peut-être des tournois comme maintenant et bon après voilà, moi j'ai mon avis personnel sur euh, des tournois type euh, K-54, mais ouais. j'ai jamais j'ai jamais vraiment retrouvé, on va dire, une ferveur comme il y a eu sur le Night Battlegrounds de la Défense.
1: On est d'accord, on est d'accord, on est d'accord. On se rejoint là-dessus, ça c'est évident. D'ailleurs, très cher auditeur, si jamais vous êtes contre l'argumentation qu'on développe, n'hésitez pas hein, parce que, bien entendu, chacun son avis, vous êtes libre de le partager avec nous. Euh, mais je suis d'accord avec toi. Toi qui es plus... Euh, justement, basketteur dans l'âme, Vlad. Mm. Est-ce que, d'ailleurs, tu avais participé à cet événement en 2003 sur le terrain Tu y étais, ou pas Ah
0: oui, oui, moi, je me suis viré dès le premier tour. J'avais même pas <rire> <'es piges>, hein. <rire> ah, j'avais même pas très J'étais tombé sur un gars qui avait 18-19 ans. Donc, euh, voilà. Ah, ouais, c est... C est... C est... Mais j'avais mon maillot floqué, etc. Allez, oui, j'avais oui. mon... Hey, les, les ré... hey, à l'époque, les reversibles Nike, les noirs oh et rouges. Oh là là là
1: Et tu étais dessus aussi Tu étais déjà là
0: bah j'ai ouais ouais j'ai bah, c'était mon t... c'était vraiment mon tout premier événement euh, basket putain j'avais dû négocier avec la maman hein, pour qu'elle puisse me laisser aller tout seul à la défense ouais, et tout hein. ouais, et, ouais. Euh... et ouais ouais, ouais j'étais allé bah ça avait duré trois jours donc j'y suis allé euh, les trois jours j'ai même j'ai même participé enfin pas participé mais j'ai assisté au match de gala qui a eu lieu donc le troisième jour vraiment tout à la fin t'avais des t'avais qui t'avais Gad Elmaleh t'avais des humoristes t'avais des même des acteurs t'avais des personnes influentes et tout c'était super ouais. l'ambiance cool. était mais malade. même Thierry
1: Henry était là même Thierry Henry ouais. était venu non, oui, non, bah, mais non, mais...
0: Très bon pote de Tony Parker, donc euh, logique. Exactement. Et, euh, exactement. Non, c'était juste génial. Et, et ce qui était bien, c'est que c'était, pour une fois, c'était le basket qui venait à nous.
1: Exact. C'est très bien ce que tu mentionnes là, parce que là, c'est le basket qui vient vers les gens. Alors, ça n'a pas toujours été comme ça, mmh. en France notamment, où euh, on va dire, après, après concrètement, euh, pour faire un peu le schéma, le départ de Jordan en 1998, mmh. c'était toujours les puristes de basket étaient accrochés à ça. Ok mmh. 2000, il y a quand même les sponsors concrètement en France qui se détournent aussi un petit peu du basket. Mmh. Et il y a un monsieur qui va faire un travail colossal pour euh, remettre ça à jour, c'est Monsieur Sidibé. C'est Monsieur Sidibé, mmh. euh, forcément, là on est obligé de mentionner son nom, euh, qui va faire un travail conséquent et qui va être le fondateur, donc Amadoune Sidibé, qui va, qui va être le, le, le fondateur majeur de, bien entendu, 54, bah, a, qui est 54. Euh,
0: oui, oui, qui est considéré comme le plus gros tournoi euh, de, de streetball euh, au monde. Euh, et, qui per, et, qui, et qui permet aussi, comme on a eu le cas cette année, d'avoir un environnement, en effet, que tu peux avoir nulle part ailleurs sur la planète. Tu te Mais retrouves un trocadéro avec un terrain de basket, avec des tribunes, des gradins total devant la Magnifique. tour Eiffel. Franchement, Magnifique. sur ça, c'est très, très fort. Il n'y a, a pas à dire.
1: Mais exceptionnel, sans compter que Amadou Sidibé en question, Monsieur Sidibé part de très très loin. Mm. Il part de très loin. Son coup de cœur, ça va être son départ à New York avec son avec ce, son nom qui va lui donc le, euh, où il va voir un match à la télévision entre euh, les Bulls de Chicago, enfin sur les Lakers de Los Angeles avec bien entendu Monsieur Sa Majesté Michael Jordan. Ça va être un véritable coup de cœur pour lui. Et c'est là où il va commencer. Bon, c'est un mec de choisy le roi, hein mm. mec de banlieue normale et tout, et il va commencer à pousser avec pas mal de d'activités commerciales. Et c'est là où il va commencer à rentrer en contact avec différents types de sponsors pour pouvoir essayer de lancer la machine. Et concrètement, le départ a été pour 2002 et avec euh, comme une session de game en fait. Mmh. Concours de Dunk, trois points, points, pardon, concours à trois points, évidemment, et un tournoi avec euh, plusieurs équipes qui se réunissent, bien entendu. Euh, euh, concrètement, Vlad, est-ce que toi, tu as participé
0: non, 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 du tout. Euh, je... bah, en fait, moi, le Quai 54, j'en je ai... ai entendu parler bien plus tard parce qu'en effet, il y a eu les premières éditions, notamment à, à Levallois, etc. Mais euh, bah, la première fois que j'y suis allé, euh, c'était l'édition, si je me rappelle bien, je crois que c'était 2008 ou 2009, je ne me rappelle plus exactement. Ouais, et ouais. c'était à... à Carpentier.
1: À Carpentier, à Carpentier. Parce qu'en effet, le à... il... Quai 54, attends, il était aussi à Boulogne aussi. Oui, bah on, a... se dit, on se dit... Il a pas mal tourné un peu bien dans Paris. Et là, c'est clairement installé sur trocadéro. Alors, moi, concrètement, l'identification que j'ai du quai 54, c'est que des fois, quand tu as l'impression de voir les mecs de basket, les joueurs, en tout cas, qui font sur de la street, moi, qui, qui étais dans le public, forcément, vu, la, vu, vu mon niveau, je ne vais pas aller plus haut, mm. euh, je m'aperçois. Tu vois que tu sens qu'il y a une distance avec les joueurs même de la street. Ouais. Mais il y a cette culture qui est là, tu vois, et tu te dis que tu pas le niveau, mais tu es vraiment un véritable spectateur. Tu es impressionné déjà par le physique des mecs, c'est là où tu t'aperçois déjà que le basket, ce n'est pas un sport pour les enfants, c'est un sport qui est dur mmh. et dans la street, concrètement, c'est là où tu fais tes premières armes. Euh...
0: Bah oui, c'est là où tu te forges. Il <rire>
1: n'y a, mais...
0: a pas à dire. Alors après, tu vas avoir tout l'aspect, en effet, académique, vraiment euh, avec le club. Mais ouais. par... ce qui va vraiment, et je pense que c'est le cas comme beaucoup de stars, notamment en NBA. Euh, que ce soit des, des stars même françaises ou comme des stars euh, qui sont ah américaines ben. notamment, euh, c'est que tu te renforces clairement avec cette culture du streetball, cette culture justement du basket de rue où, euh, comment dire, les, les règles ne sont pas forcément appliquées comme en club, notamment euh, sur l'aspect, on va dire, faute, où euh, c'est beaucoup plus dur et c'est beaucoup plus difficile euh, de faire des calls sur, sur des petites, voilà, ce qu'on appelle des, bah, des, des caresses, quoi, on va dire. Mais bah, bien sûr. lieu de te taper, oui, on appelle ça une caresse parce que, euh, voilà, il faut, faut être dur. Faut, faut mais bien être, sûr, mais bien, bien sûr. Ça.
1: En parlant de ce tournoi-là, il, il faudra forcément évoquer la dimension internationale qu'il a connue. Sachez qu'en 2017, il y a vraiment eu des grandes stars. NBA qui se sont déplacés enfin une mmh. grand star tout pour son gardien euh, parce que forcément on a, on a nos français qui sont forcément venus Nicolas Batum Evan Fournier qui sont également passés mmh. euh, mais également des stars NBA qu'on connaît bien Victor Oladipo euh, Jabari Parker Kemba Walker que tu détestes évidemment <rire> mais, 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 mais c'est un mec de New York donc forcément dans cet épisode on sera obligé de traiter le cas de Kemba Walker forcément oui, bah,
0: t'as ça hein? t'as même euh, Carmelo Anthony aussi qui est passé je sais plus en quelle année euh, oui bah, l'avantage la, en plus c'est que bah, maintenant c'est euh, voilà c'est un tournoi jordan Brand, donc automatiquement yes. il y a les égéries de Jordan qui viennent et c'est ça Mais qui oui. fait vraiment la puissance et la force de ce tournoi
1: exactement ça prouve même la dimension qu'il a atteint le statut qu'il a même également conditionné dans, dans l'esprit des gens k 54 bon. compte pour tout le monde en parlant de ça même au-delà même du basket parce qu'il faut également mentionner le, le, le rapport urbain avec la musique mmh. on a toujours au streetball très cher auditeur hein et, il y a la, et quand il y a l'effet de la musique en même temps quand tu joues au basket c'est pas pareil c'est pas pareil, t'as comme, comme une espèce de force qui commence à, à, à arriver, t'es dans un état d'esprit totalement différent parce qu'il y a la musique à côté. Et en parlant de musique par rapport à 154, t'as Mokobe qui est passé, Ludacris qui est venu, Usher qui est venu, qui est également présent, mais, mais tu te dis que euh, Sidibé ça rigole pas, ça rigole vraiment pas, mm. sans compter également, ben, il a également ouvert la porte. À, à, à également des équipes européennes et même japonaises qui sont également venus également, euh, sur K54, des Pays-Bas, de l'Allemagne, de la Russie, de l'Espagne. C'est Très, très sérieux,
0: c'est vrai que c'est euh, aussi le euh, comment dire, c'est un peu ça, la, la marque, enfin, pas la marque de fabrique, mais c'est grâce à ça qu'il arrive qu'il arrivait vraiment à se démarquer. C'était de faire vraiment un tournoi international, euh, contrairement à des tournois qu'on peut avoir, bah, notamment à, à New York, hein, parce que New York est bien sûr la capitale euh, sûr. du streetball au monde brise euh, ouais, voilà. <rire> ça, ça, ça change des, des Knicks. Mais oh là 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 là. Par contre, ils ont ils ont eu quand même de sacrés joueurs. On fera on fera le, la transition un peu plus tard euh, sur certains joueurs de New York qui ont joué notamment pour les Knicks. Oh oui. Bon, C'était pas forcément oh, oui. leurs meilleures années, mais voilà. C'est pas faux, euh, mais ça compte. Et oui, c'est la, la différence, c'est que les tournois, notamment, alors les gros tournois que tu vas avoir à New York, euh, comme par exemple à The Cage. Tu vas avoir le tournoi du Rocker Park qui est considéré ouais. maintenant, alors qui a été très longtemps, bah, même depuis les années 70, comme le plus gros tournoi de streetball du fait. monde. Du monde, euh, du monde. Tu vas avoir aussi le dikeman Tu vas avoir, voilà, il y a plein de tournois à, à, à New York. Donc, euh, Exceptionnel. Franchement, si vous passez un état à New York, vous avez de quoi vous marrer entre les mois de juillet et le mois d'août. Vous avez de quoi vraiment euh, vous, euh, vous régaler sur, euh, sur les terrains. Et euh, tu vas avoir, voilà, c'est. Et c'est une ambiance différente parce que euh, le K50, c'est vraiment, on va dire, une vitrine du basketball vraiment, on va dire, global, international, alors Bien que sûr. tu vas avoir vraiment le, le côté, euh, com comment je pourrais dire, le, le côté vraiment brut, euh, de, euh, brut du béton euh, new-yorkais. Et, euh, bah, et d'ailleurs, ça perdure hein, depuis, euh, depuis le temps, avec notamment les tournois du IBC euh, euh, au Rocker Park, avec aussi pas mal de, pas mal de stars hein, qui, euh, qui vont quasiment bah, tous les étés. Après, moi, je obligé. sais que... Avec l'histoire du tournoi du Rocker Park, moi, directement, la performance qui me vient direct en tête, c'est notamment le match à 66 points de Kevin Durant. C'était en, en 2011 ou 2012 je, 2012, je sais plus. 2012, 2012, je crois que c'était 2012, je voilà. crois, qu'il a fait une et performance pareille. C'est du grand n'importe quoi. Tu vas, ça, tu, tu vas avoir ça, bah, tu vas avoir... Tu as eu des noms comme Baron Davis, Stephen Marbury, Allen Iverson, Marbury. Steve Francis, et, Kobe Bryant...
1: Et comment oublier Raffer ah, Mais Raffer Stan Alors là, Evla, t'es allé trop vite, on a déjà fait la transition, on a même pas <rire> T'es trop déter. Bon, on y va sur New York alors. On y va forcément. Ah, es déjà York. lancé.
0: Bah, Mais Raffer vas-y. Oui, vas vas-y, vas-y, vas-y. Vas vas vas
1: en fait, Raffer Stan, son surnom c'est quoi Skype to my Lou. « Skype to my Pourquoi c'est son « skills » Pourquoi c'est son surnom par rapport à Raphaël Stan <rire> On a fait un New-Yorkais de base, en effet, et son coach, lycéen, Je cite ses propos, OK Je crois que c'est Marcia Dino qui avait… Marcia Dino, je ne connais plus son nom de famille exact, mais bon, peu importe. « La foule réalisait, et je réalisais également que ce que nous voyons n'était pas normal pour un enfant de 11 ans. <rire> » Vous vous rendez compte de ça Le mec à 11 ans, il est en train de limer des gars il est en train d'amener une, une humiliation. Parce qu'il faut parler de ce côté-là concernant le côté de streetball. Un cross, ça va on ne va pas te laisser passer, gars. On ne va pas te laisser passer. Déjà, devant la télé, devant le match NBA à 2h du matin, quand il y a une belle action, on est tous... Oh Alors, imaginez dans une ambiance telle, telle que le Rocker Park. On va vous lier à ça, à vie. Et rafael Stone, par rapport à ça, mais il va faire les tours des playgrounds new-yorkais, selon ses propos, et il va impressionner toute l'assistance. Et c'est clairement là où certains mecs vont clairement se figer une image parce que Rocker Park est tellement devenu une légitimité dans la cour basket mondiale mais que des recruteurs viennent forcément observer cet alors là Et en effet, ce coach lycéen bah, va déjà prendre Raphaël Alston sous son aide et va clairement être impressionné. Mais imaginez-vous l'âge. Il est âgé de 11 ans le mec. À 11 ans, tu rentres au, tu rentres au collège avec le, la sixième où on connaît comment ça se passe là-bas. ok Tu lâches le, la primaire, tu es un peu inquiet. Mais là, on a affaire à des mecs qui sont déjà déterminés, qui savent ce qu'ils veulent. Et c'est ça le modèle américain qu'il faut surtout signifier, je pense, pendant ce, ce, ce cas-là de streetball euh, qu'on traite là, parce que on a affaire comme si c'était comme si un mec qui, 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 qui était déjà destiné au basket. Alors, tu as bien entendu noté un nom aussi important, Stéphane Marbury. Stéphane Marbury, où on est, mais, mais, mais c'est incontournable de mentionner ce nom-là et, et, qui, et, qui et qui va clairement... Imposer sa marque sur la ville de New York. Hein. C'est même pour ça, même d'ailleurs, que beaucoup de New Yorkais sont extrêmement déçus du passage de Stéphane Marbury au mmh. à juste titre. Parce que ce que tu nous fais à l'enfance, c'est merveilleux. Mais comme elle on arrive à la phase euh, décisive avec, en NBA, dans la, cour, dans la plus grande compétition euh, mondiale, t'es pas là. Mais comment tu peux expliquer ça, justement, que des cas comme Raffael Alston et Stéphane Marbury n'ont pas confirmé, Vlad
0: ah c'est compliqué, après tu as, as beaucoup de facteurs à prendre en compte, euh, notamment peut-être des facteurs de timing, euh, après si on reprend le cas de Stephen Barbery, euh, donc il y a à la fois en effet le, le timing, parce que New York c'était plus trop ça, euh, ouais. Derrière, il y a aussi des questions de management. Hein, on va pas rappeler euh, l'épisode d'Asia Thomas. Évidemment. Euh, qui a été une catastrophe pour, pour New York et vraiment le début, le début de la fin. Euh, bon, Phil Jackson était pas mal aussi pour, pour ça. Mais
1: là là euh... là là là. il <rire>
0: ouais, y, y a ça. Après, après, après euh, on sait pas exactement ce qui se passe aussi dans la tête des joueurs. Euh, Peut-être qu'il s'est vu en effet trop beau. Euh, oui. bah, en même temps le storytelling oui. était nickel attends c'est l'enfant de la ville qui revient tu... c'est merveilleux c'est exactement, exactement ça c'était parfait c'est exactement ça c'était parfait et malheureusement bah, sportivement après je pense aussi qu'à côté sportivement euh, oui l'équipe de New York euh, voilà c'était une belle équipe de tête de con à l'époque aussi quoi
1: Ouais, ouais, ouais. Et en effet, par rapport à ça, euh, en plus hein, de la partie NBA, hein, par rapport à Stephen Marbury, il va également être dans un film, mais qui va marquer quand même pas mal de personnes. C'est Eagles Game. Mm -hmm. Eagles Game avec euh, Spike Lee, il sera également présent, hein, euh, qui, qui, qui va traiter ça. Bah, durant cette période euh, streetball, en effet, un streetballer pur par rapport à Stephen Marbury. Et ça va être clairement figé dans l'image des gens par rapport à la vie de New York, qui est concrètement la capitale. On appelle, on appelle Rocker Park comme étant la mecque du streetball. C'est pour vous dire à tel point que c'est important. Alors, t'as pas mal de noms déjà, Vlad, par rapport à ça, qui sont passés Parce que moi, j'ai une listine de mecs...
0: Sur New York qui sont, passés,
1: qui sont passés au Rocker Park, hein, qui sont passés à New York,
0: en effet. Fait. Bah, déjà, y a, bah, on va, on va revenir vraiment tout à la base. Il y a Dieu lui servi.
1: Magnifique.
0: C'est lui, clairement, le, le déclic, le détonateur qui va vraiment faire exploser le tournoi du Rocker Park. C'était parce que alors de base le Rocker Park maintenant c'est quand même devenu une sorte de mini stade entre guillemets, mais à l'époque, ouais. tu n'avais que quelques petites rangées de gradins et c'était genre les bancs en bois etc Les et tu avais pas euh, voilà, c'était tu avais pas non plus encore toutes les tours de, de Harlem etc et tu avais des gars tellement tellement que c'était la voilà, tellement que c'était un coup plus exact. à l'époque que des mecs allaient en, en haut des toits, des immeubles aux alentours, pour oh pouvoir regarder les matchs de Julius Serving. Mais c'est exceptionnel ce que tu
1: racontes. Et d'ailleurs, en parlant de Julius Serving, mais est-ce que il faut que les gens sachent, notamment nos plus jeunes euh, auditeurs, que Julie serving c'était au travers du, du Rocker Park, au streetball, qu'il a appris justement, c'est des tentes exceptionnelles, mm -hmm. c'est dunks foudroyant, mais c'est important qu'on sonne ça, parce qu'il n'y a pas de situation où tu te sens freiner quand tu es en streetball, tu tentes des choses et tu n'as pas peur de les tenter, et on va même te reprocher de le fait de ne pas les tenter. Mm. C'est pour ça que les mecs apprennent une virtuosité, une, un, un côté fantaisiste, mais qui devient même prépondérant maintenant ensuite en NBA, où ils vont clairement se démarquer par rapport à ça, parce qu'en plus de Julius Erving, il y a également Karim Abdul-Jabbar, ouais. euh, Liu Alcindor, également, euh, ouais. ex-nom, euh, qui, 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 qui va également se, 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 se démarquer euh, sur euh, sur les coureurs d'Harlem. Et par rapport à ça, bah, forcément, bah, tu vas ça va compter dans ta tête. Parce que là-dessus, tu es obligé de créer. Tu es obligé de créer et surtout, tu pas de frein. C'est vraiment très important que les gens puissent comprendre ça. Pourquoi ces mecs-là sont aussi forts quand ils arrivent en NBA C'est parce qu'ils ont évolué dans un contexte dans lequel on les permettait justement de pouvoir exprimer leur plein talent. Alors en plus, de, 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 de Jules Serving qui est son nom, c'est même au travers du Record Park qu'on va lui donner même le surnom de Dr. G. Tout à fait. Dr. G, Dr. G c'est là où ça va clairement démarrer. Alors, tu as Nate Archibald avec... Euh, Archibald avec euh, les Celtics qui est également présents. T'as d'autres mecs forcément qu'on va également le lycée. Hein. T'as Kenny Anderson qui sera là. T'as Jamal Mashburn aussi qui va passer. Len Stephenson, la tête de band Ready, qui a joué aux Indiana Pacers. Mais vous savez pourquoi justement il est apprécié des Pacers Justement, parce que les Pacers c'est un autre contexte que New York, euh, style euh, qu'on connaît par rapport au Rocker Park. Eh ben Len Stephenson a ramené cette marque-là du côté des Pacers. C'est pour ça qu'on a même regretté qu'il ne, qu ne soit même plus là. Parce que son côté dribbleur incontraint, Led Stephenson, il peut vraiment te brûler. Hein. Il peut vraiment, en incontraint, le frère, il peut te gonfler. Mais où est-ce qu'il a appris ça Au street, frère.
0: Ah, c'est au
1: street. Mais c'est au street. Il euh, y a même un mec, Ron Artes qui est également présent. Euh, La aussi, qui était là. Il euh, y, y, a, y, a, y,
0: a, y a un gros paquet qui était forcément présent. Alors, alors après, je vais juste Vas apporter, une petite, apporter une précision complémentaire. Alors, c'est la petite minute, on va dire, culture euh, sur le streetball. Euh, pour, ceux, pour ceux qui ne connaissent pas les noms de euh, Richard, a.k.a. Pee-wee Kirkland, et Earl, a.k.a. The Goat, many Goat, yes. allez checker. Voilà, <rire> histoire de vous faire une sacs. petite culture streetball parce que ces ces noms-là malheureusement ce sont des noms qui ne qui n'ont pas été qui ne qui n'ont pas évolué dans, dans la ligue dans, dans la ça. grande ligue. Bon, malheureusement, ils ont plus viré vers la drogue qu'autre chose, mais euh, c'est vraiment eux c'est les deux-là que je vous ai que je vous ai cités, c'est vraiment euh, oui, c'est vraiment deux des plus gros joueurs de streetball de l'histoire.
1: Mais c'est incroyable, incroyable que tu mentionnes ce, ces noms-là. Alors, il faut déjà signaler pourquoi le Rocker Park a été, clé, a été créé. C'est un monsieur appelé Holcomb, Rocker, okay, qui était présent dans les départements loisirs de la ville de New York. Et pour éviter, en effet, de que plusieurs de ses enfants, plusieurs de ses jeunes qui étaient dans des situations de, de difficultés économiques et sociales que nous connaissons forcément... Et eh ben il a créé en effet le Rocker Park en question pour pouvoir éviter à ce que ces jeunes puissent rentrer dans les choses négatives de la rue qu'on connaît forcément. Et pour qu'ils puissent viser en effet une carrière à la fac et pour avoir une certaine perspective dans le sport, en effet. Et ce monsieur-là, ben, donc on le rend toujours hommage en mentionnant le nom Rocker Park, hein, qui explique le nom là en question. Et ça a concrètement commencé à la date de 1974, où ça a clairement démarré. Et par rapport à ça... On voit toujours aujourd'hui que c'est clairement la mec concrètement, du basket, streetball. Là-dessus, c'est incontournable. Euh, euh, moi, il y a, y, a, y a un autre cas que j'aimerais également mentionner par rapport à ça. Alors ça, c'est pour rendre dommage également aux Knicks, bien entendu. C'est Earl Monroe <rire> et Walt Frazier. Oui. Qui sont en effet 1973 le dernier titre des Knicks. On salue Brice, euh, <rire> mais on se... Mais pourquoi tu rigoles Pourquoi tu rigoles mais On a le droit quand même d'honorer de, de, de les Knicks. Ah, ça va,
0: on a été sympa avec eux toute l'année. là, Ils nous ont fait une bonne <rire> saison. C'est bon, on peut leur retaper dessus, ouais. merde.
1: <rire> C'est vrai. Bon, bah, ouais, vrai. bon là, on a, là, là, il faut quand même les honorer par rapport à, à ces deux noms que je viens de mentionner Al Monroe et Walt On les appelle The Rolls-Royce Back Court. Oui. The, the Rolls-Royce backcourt. C'est pour vous dire à tel point que les mecs étaient créatifs dès le lycée. Ça a fonctionné. Et en effet, par rapport à ça, alors c'est vrai qu'ils sont originaires de Philadelphie, et d'ailleurs même là-bas, il y a aussi un en Chamberlain hein, qui va faire pas mal de playground et qui va également se, se démarquer par rapport à ça. Mm. Euh, ils vont clairement redonner un reblason à la ville de New York jusqu'à aujourd'hui. Et tu as même une citation importante que je vais quand même mentionner de la part de Wolf Frazier. Il va dire, euh, je cite, euh, vous voyez, je regarde les matchs de basket parce qu'en effet, il était euh, il était à la programmation comme un commentateur des, des matchs d'Enix. Et il va dire... Vous voyez, je regarde des matchs, de, matchs de basket aujourd'hui et même maintenant, je ne vois aucun joueur qui me rappelle qui j'étais sur le terrain. <rire> C'est pour vous dire à tel point que le mec se démarque par rapport à cette virtuosité, ce talent, ces skills qu'il a développés sur le terrain de street. Alors pour ça, ben, je tiens quand même à rendre hommage à tous les mecs hein, qui se rendent hein, sur le terrain jusqu'à aujourd'hui, euh, qui essaient encore de se performer par rapport à ça et qui connaissent l'importance du street en effet. Et ben là, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu t'en souviens de Chris Mullin Oui. Chris Mellin, monsieur militaire, hein, mmh. qui était euh, alcoolo comme jamais du côté de Warriors, pauvre <rire> de lui.
0: Non mais non mais, il faut quand
1: même mentionner ça, parce que Le la plupart Whisky. des mecs... Mais il, eh, il a tout donné, frère. <rire> Donaldson, il lui a donné un espace, va prendre ta cure. Mais Chris Muline d'où il vient ce mec Il vient de New York. Oui, oui, oui. Il vient de New York, il vient de Brooklyn. Et qui, il était en effet admirateur de Walphrasier et de Earl Monroe, donc son enfance à Brooklyn en question, et il allait jouer... Du côté du Bronx et d'Harlem.
0: Et ce qui est d'ailleurs très rare pour un blanc, c'est d'avoir juste un blanc hyper respecté dans ce monde.
1: Incroyable. C'est bien qu'on parle de ça. Parce qu'il y a ce
0: clivage, on sait très bien que sur le terrain, tu as 85% de
1: Noirs qui jouent en NBA. Mais là, tu as Chris Melin qui va bousculer les barrières. Quand on connaît le clivage, les clivages sociaux qui ont eu lieu au State, les conflits qu'il y a eu au niveau interracial, bien entendu, toutes ces histoires-là... Ben Chris Mullin, qui dépasse ça, pour ça il fallait qu'on le rende hommage. Très fort. Il fallait forcément qu'on mentionne son nom. Euh, il va être surnommé Monsieur Basketball de l'État de New York, ce mec, à euh, partir du lycée. Et il va faire sa fac du côté de Saint John hein, dans le Queens, donc encore une fois, dans le secteur de New York par rapport à ça. Et je pense même, je sais pas ce si que toi t'en penses, Vlad, mais le départ après sa draft du côté des Warriors, ça crée un, un, un gros manque pour lui. Euh, et tu as, as même beaucoup de mecs euh, du, de la street qui ont beaucoup souffert hein, bah, ça, à la ça change ressentir.
0: bah ça change parce que bon euh, oui le, le run TMC à l'époque de Golden State alors tu vas en Californie et bon là là c'est différent enfin l'état californien sur l'aspect la, on va dire plus streetball hein, vu que c'est vraiment le, le sujet euh, yes. sans parler vraiment du côté académique bah c'est autre chose c'est beaucoup plus soigné c'est beaucoup plus voilà c'est beaucoup plus esthétique euh, c'est pas pareil. Et de toute façon, à ce temps ci on met toujours en rivalité euh, New York avec Los Angeles, notamment Venice Beach. Et euh, c'est euh, clairement deux mondes différents. C'est euh, ouais, c'est bah, c'est c'est euh, oui, c'est la Californie et notamment Los Angeles. Ce sont les paillettes, les strass, etc. Donc euh, ouais, c'est clairement pas bon. C'est c'est différent et je peux tout à fait comprendre euh, ce manque. Alors qu'en effet, s'il euh, s'il était allé dans une franchise telle que notamment euh, les Knicks. En effet, je pense que sa carrière aurait pu être complètement euh, différente pour le coup. Mais euh, en, en, en restant justement sur le sujet, et attends, on parle du streetball on va être obligé de passer par ça, mais tu parles justement du, euh, du petit blanc qui arrive à, à ouais. se faire un nom parmi, euh, parmi euh, tous euh, les Renois et tout. Hey, the Professor, bon N1, on est obligé de passer par ça, putain ah, mais là, ça, ça, ça je, je, je sens ton excitation. <rire> ah non, non. non, je suis désolé. Mais... N1, c'est l'une des meilleures choses qui ait pu arriver pour le basket.
1: Mais même le sport en général. Ils ne disent pas, de... ouais,
0: le streetball, c'est pas du basket, etc. Arrêtez vos foutaises.
1: Merci, c'est bien que tu, que tu engueules des mecs. Parce que là, actuellement, ils sont en train de péter les poings avec Messi. Donc là, c'est bien de, de. Ah, mais frère, moi, je le sais, frère. Tout le mec, tout, tout... Il y a plein de gens qui sont déréglés. On remet les choses en ordre. N1 en question. Ça a été. Mais le nombre de gens qui se sont identifiés à ça, mm. le nombre de tournois qu'ils ont fait et même les cassettes vidéo. Est-ce que vous vous souvenez du Street Dancer À un moment, tu as marqué Souston. Il met une vidéo. il Les mecs, qui regardent des streetballs, frère. C'est-à-dire, les, les mecs, ils enregistrent. Ils sont là, ils, ils regardent genre... Pour eux, c'est normal de passer deux, trois heures en train de regarder du streetball à la télé. Et il y a un mec qu'il faut forcément mentionner par rapport à ça, Vlad. Monsieur Jamal Crawford. Oui. Monsieur Jamal Crawford, c'est monsieur streetball dans le monde de la NBA. Mmh. Les camps, euh, les camps de trading camp qu'il a mis en place, des camps de basket qu'il a mis en place les étés, les hivers. Et surtout, dans une région qui aime le basket, l'État de Washington avec Seattle, mm -hmm, euh, euh, il s'éclaire, il se bat encore aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que euh, le street ball est tellement important pour les Américains qu'ils vont même se servir de ça comme étant une figure de proue en se disant « le basket à Seattle doit revenir » et Jamal Crawford est une image marquante de cet État et de cette région parce qu'on sait très bien que monsieur, même d'ailleurs en, en, en termes de carrière, parce qu'on parlera également des côtés négatifs hein, si tu le permets euh, Vlad. Euh, par rapport à, à ces joueurs type streetballers une fois qu'ils sont en NBA. Euh, Jamal Crawford, mais mais, mais c'est clairement la référence par rapport à ça. Alors, euh, je crois qu'il avait commencé déjà à lancer son camp très tôt hein, euh, en carrière, même déjà à l'époque où il était déjà euh, du côté des Knicks, je sais plus l'état exact, mais, mais son camp euh, appelé Cam Pro AM, AM en question, euh, est clairement une référence et d'ailleurs, les foules qui se déplacent pour regarder ces games, c'est tout simplement effarant. Alors, Vlad, si tu le permets, oui, euh, côté négatif, euh, là cette fois-ci, ces mecs-là qui sortent de la rue et qui rentrent dans le monde de la NBA, euh, notamment le cas d'Allen Iverson, parce que forcément il faut qu'on en parle de notre The Answer. Toi qui es de Philly, quand il y a eu le cross d'Allen Iverson sur Michael Jordan, comment ça a été perçu à l'époque et comment toi tu le perçois C'est important un, que je t'entende.
0: Ça, ça a été un séisme. Enfin, de tu. Que, comment dire euh, oui, ça a, été, ça a été clairement un séisme à l'époque. Euh, bon, après, malheureusement, je ne suivais pas encore le basket à, à ce moment-là, mais bon, on, bon. peut, on peut tout à fait voir sur plein de vidéos sur YouTube, etc., comment ça a été perçu. C'est oh, c'est le petit nain qui mesure même pas 1m80 qui sort de la rue, qui a fait de la prison avant d'arriver en NBA. Bien sûr, bien sûr. Il <rire> faut le rappeler, bien il sûr. a fait de la prison parce qu'il s'est bagarré dans un bowling.
1: <rire> oui, rappeler. oui, oui, un bowling. Une <rire> vidéo qui est toujours là, 1994, oui. <rire>
0: oui, oui, il faut le rappeler. Et le mec, il, il affronte le GOAT, à l'époque pour certains. Bien euh, sûr. <rire> Le, Ouh, le... Ça, bon. Ouh, le tacle <rire> Tu cherches les problèmes. Oh, ça va, on peut, on peut taquiner oh. un petit peu. Mais, ouais, voilà, ouais, mais là... Qui, qui, qui affronte vraiment le, les yeux dans les yeux avec Michael Jordan, qui est le meilleur joueur de tous les temps. Euh, il lui met un premier killer crossover. Bon, déjà, il commence Incroyable. un petit peu à tituber le pépère. Et après, ah, il refait fait exactement la même, gauche-droite, pour ensuite non, lui mais... mettre le shoot sur la tête à mi-distance. Mais... Ça, ça a fait le tour de la terre. Et c'est clairement cette action-là qui, pour moi, a vraiment lancé sa carrière à Allen Iverson.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Une action incroyable. Mais moi, c'est les répercussions en plus de tes propos que je vais rajouter. C'est parce qu'en en fait, Allen Iverson, il ne faut pas l'oublier, bien qu'il soit l'élément majeur hein, de la draft 96, ça c'est en, euh, en tant que premier choix. Mmh. Euh, il attaque, en fait, pas uniquement que Michael Jordan il attaque l'Amérique. Oui. Et ce mot vient de la rue. Ce mec vient de la rue, je le répète, très cher... Très cher Il attaque très les républicains Non, mais non, mais non, non <rire> Il attaque le capitalisme ben, Oui, mais, mais, mais c'est ça qu'il faut qu'on signale, c'est-à-dire que c'est un mec de la street qui se permet d'attaquer euh, toute, toute, toute une institution, parce que Michael Jordan sait ce qu'il est, en fait. Mm. Et l'image qu'on va coller au mec de la rue streetball dans le monde de la NBA, ben, ça va avoir certaines répercussions peut-être justifié parce qu'en effet il y a le problème d'hygiène de vie qu'on connaît la Iverson mmh. ses relations avec Larry Brown euh, practice les problèmes d'entraînement euh, bah, on parler les soirées, des les
0: relations conjugales etc aussi
1: euh. extra-conjugales bien sûr avec sa femme euh, Nakisha qui a, qui a beaucoup pleuré par rapport à ça mmh. euh, Chris Mullin, on peut le dire aussi euh, avec le problème d'alcool t'as aussi euh, Lyle Lewis aussi des problèmes de drogue conséquents du côté des Rockets qui a fait la finale 86 donc t'as pas mal de mecs qui sortent de la rue qui malheureusement sont attrapé hein, par le, le contexte des, des quartiers populaires euh, états mais pour le monde impitoyable de la l'NBA, eh ben, je trouve qu'on a collé cette image-là. Raphaël Alston aussi parlait de ça, justement. Mmh, Il mmh. disait que, euh, que oui, moi, quand je croise et quand moi, je bosse des mecs, parce que moi, je sais humilier des mecs, en effet, on sait comment ça se passe en un contre un. Hein, euh, Bien euh... Sûr ben moi, derrière, il y a cette image qu'on colle. Tandis que quand c'est quelqu'un qui fait la même chose, mais qui n'est pas issu du même milieu social que le mien, eh ben on sera beaucoup plus relax par rapport à ça. Et Raphaël, c'est a raison. Je sais pas ce que toi, tu en penses. On pourrait ajouter un petit point. Mais 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 je pense que c'est important de signaler ça. Alain Iverson a beaucoup souffert de ça, de ce cas-là. Enfin, beaucoup souffert. En tout cas, on lui a on lui a collé cette image il -y, bah, y,
0: y, y a cette image et alors après je pense que même sur le terrain euh, malheureusement en effet ils ont cette image qui est collée à eux et malheureusement euh, tous les gars qui sortent on va dire plus ou moins de, on va dire de, de la street euh, bah, sont un petit peu stéréotypés euh, je m'explique ouais. ils ont euh, bah, t'as l'impression que voilà ils ont cette image voilà, c'est le mec qui sort de la rue mais qui est pas capable euh, malheureusement c'est le cas je pense pour quasi la majorité, pour pas dire tous, euh, où il y a un moment, bah, ils ont atteint leur plafond de verre et ils n'arrivent pas à progresser sur d'autres compartiments du jeu qui pourraient leur permettre d'être encore plus forts euh, ouais. malgré le potentiel qu'ils ont déjà de base. Et je, je, euh, bah, je tu, vas prendre, bah, tu prends le cas de Jamal Crawford. Je suis désolé, Jamal Crawford, aussi fort qu'il est, euh, ouais. il n'a jamais réussi à sortir, euh, à sortir de son rôle de sixième homme uh, scoreur. Parce et c'est pas normal. Et c'est pas normal pas parce pas que le mec est, est tellement talentueux. C'est, euh, tu, tu comprends pas. Euh, Dennate Robinson, ça a été pareil. Stéphane Barbery j'en parle même pas. Il a terminé en Chine. Euh, oh, bon. Tu vas avoir euh, qui d'autre bah, Raffer Alston. Bon, il a fait une finale NBA, mais pareil, ça a, été, milieu, ça a été en sortie de banc. Euh, on va dire un peu en joker de luxe. Oui,
1: parce que Jammer Nelson, c'est complexe pour lui. Il, il
0: était, voilà, Jammer, il a très bien pris le relais de Jammer Nelson, d'ailleurs. Il a oui, d'ailleurs En 2009, il fait une très grosse série face au, très, face on au est Celtics.
1: On est d'accord. Au Celtics et même face aux Lakers en finale, oui. hein, il fait un 20 points aussi. Non, non, non. Oui, il, il, là, non, non
0: il, a été, il a été très bon. Et euh, voilà, et le problème, c'est que bah, malheureusement, euh, oui, bah, tu ne colles pas non plus euh, on va dire à... Bah, tu colles pas une certaine image euh, avec un cursus, on va dire. Alors, ils ont un cursus, on va dire, aussi plus ou moins classique parce qu'ils passent par le lycée, la fac, etc. Mais voilà, il y a cette image-là. Tu sais que t'es pas complètement académique ouais. à 100%. Et malheureusement, Exactement. dans ce genre de système, euh, bah, et c'est très, et c'est applicable un peu partout. Hein. Je vais prendre aussi le cas en France. Hein. Un gars qui sort, euh, un gars qui a passé la majeure partie de son temps à s'entraîner, à se former au basket euh, dehors sur les playgrounds. Bah, yes. ça ne plaît pas hein. ça ne plaît pas au club et, faut pas, pas. Et, il faut, et il faut le dire et euh, malheureusement moi je trouve ça dommage parce qu'il peut y avoir de très très gros talents qui sortent de ces milieux parce que derrière on ne sait pas pour quelle raison ils n'ont pas fait de club auparavant peut-être que euh, tout simplement ça ne leur disait rien peut-être que parce qu'il faut, faut dire un peu ce qui est aussi les licences, bah, malheureusement entre, euh, maintenant c'est entre 150 et 300 euros par an il faut tout les cracher en fait. aussi pour les sortir. Euh, voilà c'est il y a plein euh, moi c'est voilà je trouve je trouve ça euh, malheureusement euh, dommage et par contre euh, je vais faire la bascule par rapport à ce qui se passe aux États-Unis avec notamment euh, en fait. ce qu'on disait avec Allen Iverson Rapper Rosterine etc c'est que là tu vas avoir notamment euh, tout le toute l'industrie de l'entertainment je vais revenir un Bien petit sûr. peu sur le cas euh, Den euh, One qui a vraiment senti oui. qu'il y avait une vraie vague euh, à bah, à choper parce que c'était euh, vraiment euh, la chose, on va dire, euh, à la mode. Il y a eu notamment les gros, euh, il y a eu les gros événements euh, streetball. Euh, aux États-Unis, début des années 2000, avec notamment des gros mmh. stars qui se déplaçaient, malgré déplaçaient, que hein. s'il leur arrivait quoi que ce soit, bah, en termes de, terme contractuels, c'était compliqué pour eux.
1: En plein été. Hein,
0: oui, oui. Au, été, niveau, hein. au niveau des assurances et tout, c'est très compliqué parce que normalement ils sont exact. pas censés en dehors de leurs installations euh, propres à leurs équipes, ils sont pas censés euh, jouer, s'entraîner, etc. Euh, bah là, l'Amérique a su clairement, saisir l'opportunité et ouvrir une grosse vitrine avec N1 parce que à l'époque, ils étaient... Alors, tu vas avoir le tournoi du Rocker Park qui était couvert sur NBA TV à l'époque et tu vas oh avoir oui. ESPN qui va sortir plusieurs saisons d'affilée. Wow. Je crois au total, quatre saisons de wow. N1. Ils vont faire une série N1 pendant tout un été. Genre, ah ouais, toutes les, les mecs semaines, il y a un épisode. C'est une vraie télé-réalité, le bordel. Avec, euh, avec un... Bah, du coup... Euh, tu avais une place bah, à, la fin, à la fin de la saison. Donc, tu gagnais ta place dans bah, l'équipe euh, N1. Tu gagnais donc, donc un contrat. Tu gagnais des sous. Euh, voilà, tu oh, mais... étais refait. C'était vraiment… Non, mais tu étais refait. C'était ouf. Et,
1: mais bien sûr. Et, et En plus, quand tu mentionnes ça, ça veut dire qu'il y a plusieurs équipes qui viennent de plusieurs endroits sur les États-Unis qui font la distance de 10 heures en bus. Hein. Hmm. 8 heures en bus pour se déplacer. Tu as plusieurs équipes qui viennent de plusieurs sites au State qui se déplace pour un tel événement à l'année dans lequel les gars vont tout donner avec un niveau de médiatisation sans précédent pour un tournoi euh, même d'un sportif. Et ce qui est même fou, c'est que par exemple à la bascule en Europe, on n'a pas cette même culture, on n'a pas cette même sensibilité. Euh, et et, et, et c'est bien dommage d'ailleurs d'être dans, ce, dans, dans cette situation-là. Alors, en plus de ça, ce qui, ce qui est important, moi, je voulais rajouter un autre, un autre joueur qui me qui me désole haut au point. Len Stephenson, <rire> Len Stephenson. Non mais non mais j'en suis quoi. Oh là Franchement là, je suis ouais. extrêmement déçu parce que lui aussi quand tu parles de modèle euh, de joueurs qui sortent de ce milieu-là, qui a fréquenté ces types de tournois, qui a fréquenté ce type d'environnement de la street mm. en tant que véritable bowler, euh, ce qui est frustrant c'est que même le monde de la NBA, à mon avis devait être beaucoup plus fort parce que défensivement il a véritablement grandi, il, il s'est vraiment aguerri parce que on, on parlait également de ses crises émotionnelles à Len mm. Stephenson. Hein. On évoquait ce genre de profil de joueur où c'est un petit peu compliqué. Et malgré ça, tu as euh, Larry Bird. Larry Bird. Qui va véritablement faire confiance à ce genre de, à ce type de joueur. Qu'il a toujours protégé. Mais la NBA qui l'a clairement fliqué. Et son départ des Pacers, ça a été vraiment une très, très mauvaise décision. Bon, je vais permettre de donner ce petit crochet parce que bon, comme je suis un Paceman, Forcément, il fallait évoquer ça. Bonrady, qui est, pour oui. moi, euh, franchement... Bon, enfin bref, ça, ça m'énerve déjà, de, à peine d'évoquer ça. Euh, T'as
0: un vrai. autre point, Vlad
1: Parce que moi, j'ai une autre ville en, en tête, là. Je suis déjà chaud.
0: Quelle ville Chicago. Ouais, bon, on est d'accord. <rire> tu veux commencer Oh, vas-y, allez. Je te sens bien, là. Je te sens lancé.
1: Ouais, 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 ouais exactement. <rire> parce qu'il y a un mec... Il y a un mec, a un mec que j'ai vraiment envie de rendre hommage, justement. C'est Asia Thomas. Hmm. Un jeu, on, on connaît la carrière qu'il a faite à Détroit, mais ce monsieur, c'est un homme de Chicago. Chicago, il est né à Chicago, West, West Chicago pour être au plus précis, ok euh, Et, et c'est dans ces quartiers ouest de, de, de la ville d'Illinois où c'est là justement au niveau basket, c'est une véritable culture. Alors contrairement à New York où on est côté flashy, on est côté euh, euh, spectaculaire où il faut de la fantaisie dans le jeu, à Chicago, on vous apprend très rapidement, et c'est Asa Thomas qui va le dire, à l'importance de jouer dur, à l'importance de gagner, à l'importance de faire face à ton adversaire. Parce qu'il y a clairement une, une situation de confrontation qui a formé ce joueur. Mm -hmm. C'est pour ça que quand on voit Asia Thomas jouer du côté des bad boys, ben, on n'est pas étonné parce que ça correspond à l'image identitaire qu'il a reçue pendant son enfance. Alors, il y a un terrain très important que, que qui, qui est pour lui, ben, qui est clairement marqué là-dessus, c'est le Gladys and Spalding. Gladys et Spalding, qui était juste à côté de son école, où tous les lycées, tous les collèges de de son quartier environnant, venaient jouer justement sur ce terrain-là et c'est là où il a été formé. Alors Chicago, on connaît la dureté de la ville, on connaît également les quartiers difficiles qu'il y a dans cette ville-là en question. Asa Thomas mentionnera plusieurs fois la difficulté qu'il a eu pour manger, mais il considéra clairement que l'éducation humaine qu'il a reçue sur le des et il y a beaucoup de joueurs qui sortent de, de cette ville-là. Alors, on pense à, 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 à Terry Cummins, hein, du côté des Seattle euh, Supersonics. Euh, Derrick Rose aussi, qui sort également du même endroit. Et également Jabari Parker, avec son père aussi, Sonny Parker, hein, qui provient en effet de cette ville-là avec euh, les lycées dans lesquels il y a eu une confrontation. Tellement que c'est important pour euh, Asa Thomas, il dira que quand vous ne jouez pas dur, vous n'êtes pas fait pour jouer à Chicago. Donc là, on est clairement dans le clivage également de dureté dans lequel beaucoup de personnes s'y retrouvent, qu'il fallait forcément mentionner pour cet épisode
0: Streetball. Vlad Il bah, y a ça, et euh, alors après, c'est euh, euh, notamment une... Euh... Comment dire, une légende aussi du, du streetball, et lui, c'est vraiment purement le streetball euh, de Chicago. C'est euh, bah Billy Harris et uh, The Kid, euh, yes. qui pour, alors attention, là, c'est une source très sérieuse et pas à prendre vraiment à la, à la rigolade. Euh, c'est euh, Scoop Jackson, donc qui est. Euh, l'un des plus gros journalistes d'ESPN et qui est très, très sérieux. Hein. Ce n'est pas, voilà, pas un entertainer comme euh, Stephen A. Smith ou je ne sais qui euh, qui, <rire> il, qui, le, qui le considérait comme le meilleur joueur de l'histoire.
1: Oh
0: Oui. Il, disait, allait tu, il, oh, il allait jusqu'à ce niveau-là. Oui, il allait jusqu'à ce niveau-là. Il disait, tu peux, tu peux me mettre Michael Jordan, tu peux me mettre Larry Bird, tu peux me mettre n'importe qui devant lui. Il est capable de les tenir et il est mais, capable mais... de gagner un un
1: on a contre Mais tu vois cette frustration dont on parle, c'est que c'est ça le problème. C'est que tu as beaucoup de joueurs de streetball qui, non, malheureusement, n'ont
0: pas fait carrière, extrêmement talentueux,
1: d'autres qui ont fait le choix de continuer également dans ce volet euh, streetball, bien entendu. On, on va forcément pas penser à, à l'institution Harlem Globetrotters, qui se démarque là-dessus par un talent pas possible, jusqu'à même attirer des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec le basket. Hein. Mais ils ont même réussi à sortir de ce contexte-là, langage basket pour que même des gens d'ailleurs de, d'autres secteurs euh, puissent être totalement sous le charme de, 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 de cette équipe. Euh, et tu avais même Wild Chamberlain qui même jouait avec eux en pleine pur. carrière. Hein. En pleine carrière, le mec, il, fait même le, la bifur... il a bifurqué pour aller se régaler là-dessus. Alors Vlad, moi j'ai une question. Mmh. Selon toi, au, au niveau des joueurs aujourd'hui, qui correspond au, au style streetball J'aime euh, bien.
0: Euh, ah moi, moi j'aime bien. Euh, j'aime bien Jamorant, moi. Ah ouais? Ouais, Diamorant, Ouais. Bah, en fait, moi il me rappelle. Il me rappelle énormément à Iverson, en fait.
1: Ah bah toi, bah voilà. Évidemment, il fallait <rire> forcément. Il fallait forcément <rire> <fonctionner ce> nom. <rire> bah, il fallait forcément. Euh,
0: là, 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 en tête, là, j'ai pas. Bah très honnêtement, euh, maintenant, j'ai moins l'impression. Euh, qu'il y a des joueurs qui sont. Euh, ah, qu'on peut, qu peut. alors peut-être pas issus, mais euh, qu'on peut, euh, bah, qu peut mettre euh, dans cette catégorie de joueurs, je trouve, par rapport à notamment des joueurs des années 2000.
1: Oui, et c'est ça justement dont tu parles. Mais c'est justement la, la, la réponse entre guillemets que j'attendais. Pourquoi <rire> okay. Parce qu'il y a comme une espèce de perte, une désacralisation de ce rôle-là en NBA. Mm. Et ça devient frustrant par rapport à ça parce qu'il faut de la créativité quand on se lève à 2h, 4h du matin ou même quand on fait la rediff, quand le on a et qu'on va pas à l'école. Il le faut, très cher auditeur. Et je pense qu'on partagera tous le même avis là-dessus. Tu avais Raphaël alston qui disait à la fin de sa carrière que oui, euh, Deron Williams, c'est Chris Paul. On compié sur, sur moi. Eux, ils ont le temps de regarder des cassettes vidéo pour me regarder. Euh, bon, c'est vrai qu'il s'est quand même donné. Il s'est quand même donné quand même de
0: l'importance.
1: <rire> qu'il grave. Pour ce qu'il est vraiment... Et euh, Non mais concrètement, euh, le mec qui nous a vraiment... mais moi je le dis et je terminerai là-dessus. Euh, oui, il faut donner, quand même donner donner un petit coucou à, à notamment à notre tournoi, c'est 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 quartier ouest hein, mm. qui est du côté Normandie qu'il faut également mentionner aussi pour donner un petit coucou avec Jimmy Yamba qui a lancé ce concept là, qui oui. s'est inspiré de 54 bien entendu hein, et et qui lui le dira concrètement. Nicolas Batou m'a clairement amené une nouvelle dimension à à, à, au tournoi de, au, au quartier ouest de,
0: par rapport à ça et, et euh, d'ailleurs si la première la première édition où notamment Nicolas Batumi a joué j'ai joué contre lui oh je t'écoute allez <rire> <'es toi>. alors <rire> il, bon, pas...
1: il est long eh <rire> <Hey>, frère tu <rire> vas pas dribbler <rire> ah ouais t'es sérieux ah il est long putain
0: ah ouais non mais ah ouais c'est bah hey, moi étant alors moi à l'époque alors c'était à l'époque où euh, je jouais encore à Puto euh, oui, okay. alors moi je joue en départemental, etc. Et, euh, et en effet, on a fait, bon, j'ai fait deux, j'ai fait deux années d'affilée euh, le, le tournoi quartier ouest. Euh, ah, bon, oh, on, a eu, on avait, on avait la chance notamment d'avoir. Euh, d'avoir notre coach, euh, Laurent Joly, euh, qui connaissait bien euh, Jimmy, justement, et euh, qui a pu justement nous décoter un, un petit spot, euh, on va dire un peu d'équipe bonus, entre guillemets, parce que ce sont des poids lourds hein, aussi hein, qui a oui. là-bas. Ouais, euh, C'est minimum de la nationale 3, nationale 2 euh, qui joue. Ouais, minimum, minimum, minimum. Euh, on s'en est quand même plutôt pas mal sorti a... C'est vrai ouais, Comment ouais. ça On n'a pas été ridicule on n'a on a pas, on, on pas pris de grosses roustes. C'est le plus important. Euh, donc voilà. Bon, et on s'est amusé. C'est aussi le, le principal. Et, bien sûr. Euh, et sur la seconde édition, on s'est pointé. C'était notamment la première édition où Nicolas Batou m'a joué. Okay.
1: Et on a rencontré
0: donc toute son équipe. Justement, ils étaient dans notre poule. Et euh, si je me rappelle bien, je crois qu'ils nous mettent, ils nous mettent 14 points. Je crois un truc du genre. Mmh, bon, c'est pas mal. C'est ah ouais, pas non, mal. Mais ouais, non, mais bon, c'est voilà, c'est une, une catégorie pff, bien bien au dessus. C'est c'est incomparable par rapport à notre tout petit niveau que nous on a, quoi.
1: Mais tu vois, mais, mais ce qui est fou, c'est que même au travers de ces tournois-là, parce qu'il le dira, hein, Jimmy Yamba, hein, il apprécie énormément les confrontations entre les pros et les amateurs. C'est vraiment ça qu'il voulait mettre en lumière par rapport à ça. Alors, c'est vrai, le tournoi est intérieur par rapport à K54, mmh. hein, parce qu'en Normandie, il y a moins d'appétence, de, de sensibilité basket et, forcément et, et,
0: sois, sois honnête, il, il pleut tout
1: le temps. Oh, <rire> mais Il fallait pas le dire, il fallait pas le dire. c'est pas des choses à dire, purée de patate. Salut, on <rire> les... Les Normands, tranquilles. Oui. est normand, tranquille. C'est quand même une carte de basket, c'est vrai. Oui. Euh, et, 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 Ouais, voilà. Et par rapport à ça, ça, ça a vraiment connu un très très beau succès Quartier West. Il fallait quand même qu'on le mentionne, bien entendu. Où t'as des mecs d'Allemagne, des équipes d'Allemagne, du Japon, des Pays-Bas, de la Belgique qui, qui, qui sont même présentés. Et même au-delà de ça, il y a même un public européen qui se déplace pour la Normandie pour ce genre d'événement. C'est pour dire à oui. tel point que c'est que c'est très marquant. Euh, Vlad, dis-moi euh, par rapport euh, au tournoi, euh, est-ce que tu savais qu'il y avait des recruteurs également qui venaient pour euh, ah, Il oui, y a pas un mec de chez Fou qui
0: Comment, que que, co comment ça, des recruteurs bah, Qui ont essayé de capter vos profils. Bah, elle, là, nous. Bah, rien du tout, toi. <rire> oui. le, nous, 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 on venait, eh, nous, on venait surtout pour la, pour la soirée du samedi soir. Ceux, oh, les, les, voilà. ceux, ceux qui participent au quartier Ouest le savent. Bah,
1: eh, ah bon Ce qui <rire> oui. s'est passé au quartier Ouest restera. Au quartier West, exactement. Voilà. On va protéger les, les protagonistes concernés. <rire> voilà. Dernier mmh. mot, Vlad, par rapport à à, à ce superbe sujet par rapport à la street
0: bah, Alors, y a... alors je, je vais faire euh, très rapidement un petit espace pub. Euh, L'année dernière, notamment avec le, notre compte de Team Danca sur Twitter, on avait fait un oui, on va, on va se lancer des fleurs. On avait fait un excellent trade euh, sur ce qu'on appelle le blackout du, euh, du Rocker Park. On le repartagera parce que si vous avez besoin justement de... Si vous avez, enfin, si vous êtes appétent et que vous souhaitez avoir, en savoir un peu plus justement sur ce tournoi du Rocker Park, euh, je vous le mettrai en lien. Il y a d'ailleurs une très bonne vidéo sur YouTube euh, d'un documentaire sur euh, The Blackout justement qui, euh, qui est disponible. Euh, mm -hmm. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Euh, sinon, le, bah, la chose que j'ai à dire, c'est... Euh, Allez sur les terrains, les gars. <rire> C'est juste ça, justement. Profitez euh, le, du fait qu'il y ait eu le, bon, malheureusement, euh, le Covid, etc. Allez sur les terrains, ouais. justement. Allez-y. Allez C'est là, la porte, la porte est grande ouverte pour ça. Et, euh, et ce qui est cool, justement, euh, c'était un petit peu en perte de vitesse, justement, les, les playgrounds. Alors après, moi, je parle exact. vraiment sur l'extérieur de Paris, parce que Paris Intramuros, ça grouille toujours, hein, ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Ouais, Mais ouais. notamment moi qui, euh, qui fréquente énormément le à la fois les terrains de Levallois et euh, le terrain le, le terrain notamment le playground du, de Château hein, sur sur l'île de Château euh, yes. où notamment on peut croiser euh, assez souvent notamment des, des gars comme Georges a dit. Euh, ah. euh, Tiens. et dit ben, allez-y euh, allez-y parce que il euh, y a même il euh, même des espoirs qui viennent y jouer il y, y a du bon niveau et euh, et puis bon c'est toujours plus agréable de jouer sous le soleil que dans un jeu.